1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Informe de la UNICEF revela que 100.700 estudiantes abandonaron la escuela. También para hoy, Planilla consume el 38% de los ingresos corrientes del país. Guillermo Ferrufino es condenado a seis años eh, por enriquecimiento injustificado. Apelará el fallo de esta condena según anunció. También tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, volver al aula de clases, eh, medida frente a la pandemia. También, amigos oyentes, transportistas se quejan de lo que llaman mafia del transporte. Alcalde capitalino José Luis Fábrega, ante proceso de revocatoria de mandato. También, tribunal limita alcance de legislación fiscal europea. Tocumen S.A. recibe propuestas por contrato de aseo también llega la corte suprema de justicia denuncia en la que se menciona a la diputada del circuito 86 Zulay Rodríguez en otros títulos para la mañana de hoy tenemos que la ola de violencia no se detiene en el país dos ejecutados danza de la muerte en discoteca el crimen se registró cerca de la Gran Estación. Dejaron un herido. También las autoridades señalan... ...en su historial hay allanamientos y decomisos de armas. Se refieren a la China Lari asesinada recientemente. También en otros títulos para la mañana de hoy... ...tenemos... ...que una persona... Eh, ...saludaba a un amigo... ...cuando lo asesinaron... ...otro de los... ...de las víctimas... Eh, ...de las últimas... Eh, 24 horas... ...bien... ...amigos oyentes... ...en los deportes... ...tenemos que el Manchester United... ...y el Real Madrid... ...marcan el cierre... ...de la primera jornada... ...de los octavos... ...de final... Bien, estos y otros titulares eh, durante las dos horas eh, del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: 7.30 AM
5: Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es miércoles 23 de febrero del año 2022 En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa le saludamos
3: César Lara
5: Y Juan de Dios Hernández Sandhur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis En dos horas de información Iniciando la jornada como todos los días con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios todopoderoso por esa oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir una nueva mañana y de esta forma de llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en su puesto de trabajo y donde quieran que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco ahí me pueden escribir doble seis catorce catorce cuarenta y cinco en mi línea directa de WhatsApp. Entonces Alara está en Twitter, Lara ¿cuál es su cuenta? Bien. Dice que es don César Lara Rost, arroba César Lara R es la cosa. Sí, ¿cómo no? Bien, vamos a iniciar de inmediato, señoras y señores, con los detalles del informe epidemiológico del MINSA para hoy. El cual revela que en Panamá se reportan hasta hoy 572.173 casos de COVID-19 acumulados, confirmados de los cuales 932 son casos nuevos. Esos son los de las últimas 24 horas, 932 casos. Para las últimas 24 horas se notificaron cuatro defunciones más tres de fechas anteriores, son siete. Son siete en realidad. Para un acumulado de 8.036 fallecidos y una letalidad de 1.1%. Los recuperados ascienden a 734.985, de los cuales 1.655 son nuevos, recuperados de la enfermedad. Se aplicaron 10.122 pruebas para una positividad de 9.2% hay 9.152 casos activos, 9.152 casos activos hay, es decir, esa es la cantidad de personas que están en perfectas condiciones de contagiar a otros, de los cuales 8.880 están en aislamiento domiciliario y 272 hospitalizados por COVID-19. Los que están en aislamiento se dividen en 8,845 en casa y 35 en hoteles. Los hospitalizados son 221 en sala y 51 en la unidad de cuidados intensivos. Sí, ese es el resultado de que nos da a conocer el MINSA a través del informe epidemiológico. Don César, si tienes algo adicional sobre el informe.
3: Bien, don Juan de Dios, eh, simplemente destacar la positividad de las pruebas eh, para el día eh, de hoy, según el informe o lo que ha entregado eh, en base a la última jornada el Ministerio de Salud. Así que la positividad de las pruebas está en 9.2%, 9.2% es la positividad eh, de esas 10.122 pruebas realizadas en las últimas 24 horas. ...lo que arroja entonces estos 932 casos de COVID-19. Importante, eh, sigue bajando la positividad en el país.
5: Bueno, la región metropolitana autorizó la aplicación de la vacuna... Co ...contra el COVID en todos los centros de salud. Policentros y Minsacaxi de esa región a partir de ayer... Las instalaciones sanitarias de la región metropolitana aplicarán las dosis de lunes a viernes en un horario de 7 de la mañana, a 2 de la tarde. Se aplicarán dosis pediátricas a niños desde los 5 hasta los 11 años, así como primera, segunda y dosis de refuerzo a partir de los 16. Esos lugares habilitados son, mucha atención, Minsacapsi ¿eh? de las Garzas, los policentros de Parque Lefebvre y Juan Díaz. Además de los centros de salud en la 24 de diciembre. Las mañanitas. Pedregal. Tocumen. Felipillo. Río abajo. Boca la caja. Santa Ana. Las mañanitas. Pedregal. Tocumen. Felipillo. Río abajo. Boca la caja. Santa Ana. San Felipe. Pueblo Nuevo. Calidonia. Curundú. El Chorrillo, Paraíso, Veracruz y Taboga. Así que el que no se vacuna es porque no quiere. Todos estos centros, así como los ministros están habilitados ya desde ayer para vacunar en un horario de 7 a 2 de la tarde. Así que cerquita de su casa están vacunando ya. Esta semana la operación Panavac hará un receso desde el sábado 26 de al martes 1 de marzo la vacunación se renovará el miércoles 2 de marzo en todo el país en San Miguelito pues se aplica en horario de 7 a 3 de la tarde la vacuna para niños y adultos en los centros de salud de Veranillo Torrijos Cárdenas Cerro Batea, Amelia Deni de Casa, Valle de Urracá así como en las policlínicas de la Caja de Seguro Social Doctor generoso Guardia y doctor Manuel María Valdés, también se vacuna en los Andes Mall y en Metro Mall, de 7 a 3 de la tarde. En el circuito 8 en Arreján se aplicará dosis pediátrica en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Escuela Bilingüe de Veracruz, en la Escuela de Nuevo Arreján, Escuela Lucas Bárcena y Pedro Nolasco en Burunga así como en el Westland Mall, céntricamente. Esos son los centros de vacunación que están funcionando, amigos y amigas. Mucha atención, ¿eh? Así que ya lo saben. son los centros están vacunando a la población. Bien, ¿tienes algún dato adicional, don César?
3: Bien, de eh, Don Juan de Dios, sí, solamente recomendar, bueno, tiene la vacunación cerca, no simplemente en el área metropolitana, también en diversas provincias del país. Recordemos que habrá vacunación eh, para los niños en Penonomé, en David, en Boquete, en Dolega, Hualaca, en San Félix, San Lorenzo Remedio, eh, también en Tolé, allá en la provincia de Chiriquí, en Arraiján, eh, también en Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Caimitillo, Las Cumbres, acá en la provincia de Panamá, igualmente Quechilibre y Alcalde Díaz, también habrán habilitado varios moles allí, Villasaita eh, de 9 a 5 de la tarde y la Escuela República Árabe de Egipto de 7 a 3 de la tarde, además eh, de que habrá refuerzos para los de 16 años de edad en adelante en los circuitos 8.6, esto en Chiriquí y en San Miguelito respectivamente se estarán habilitando allí, como usted bien señala, en las policlínicas de la caja del seguro social y los centros de salud de el minsa bien don juan de dios hay que hacer una pausa y retornamos
2: noticiero omega estéreo la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de omega estéreo 530 M.
6: experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en via Brasil y lista hermosa la casa de teléfono de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic Traes teléfono visitarnos la casa del teléfono 290465 LCDCord.com
7: Distribuidor autorizado Panasonic
5: será sede del primer congreso regional de bosques y paisajes sostenibles, que se realizará del 6 al 8 de abril en el marco de la presidencia pro Tempore que ocupa el país en la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del Sistema de Integración Centroamericana SICA, por sus siglas. El evento aglutinará expertos en bosques de, la, de toda la región centroamericana y República Dominicana que participarán del primer congreso en esta materia. Eh, Víctor Cadavid, director nacional forestal del Ministerio de Ambiente y enlace político panameño ante la CCAD, manifestó que la entidad tiene la responsabilidad de asegurar que esta iniciativa, que Panamá ha impulsado como parte de su presidencia pro tempore, se realice de forma exitosa y que cumpla con el objetivo de evaluar la situación por la que atraviesan bosque del Istmo Centroamericano y República Dominicana. El Congreso permitirá encontrar una posición regional en firme de cara a la celebración del decimoquinto Congreso Forestal Mundial que se celebrará en Corea del 2 al 6 de mayo de este año. De acuerdo con Yair Urriola, secretario ejecutivo de la CCAD, se destacará, destacará la función primordial de los bosques en el contexto de los objetivos forestales mundiales, el Acuerdo de París, el marco mundial de la diversidad biológica, posterior a 2020, y la Agenda 2030. El Secretario Ejecutivo de CSAD mencionó que el Congreso será una plataforma para que los países de la región puedan compartir historias de éxitos y lecciones aprendidas en materia forestal, así como visibilizar la relación de las comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas en torno a los bosques. Asimismo, será un espacio para identificar oportunidades en el sector y encaminarlo como uno de los pilares de la economía de la región a través del uso de medios técnicos como la silvicultura y la restauración forestal, destacó Curriola. Bueno, ya lo saben, ya saben pues, de que Panamá estará impulsando este congreso regional de bosques y paisajes sostenibles el Congreso permitirá encontrar, pues, así, una posición regional en firme de cara a la celebración del décimo Congreso Forestal Mundial, que se va a llevar a cabo del 2 al 6 de mayo de 2022.
3: Así es, don Juan de Dios. Tema del ambiente importante para el país y para las futuras generaciones. Y es un tema importante, de verdad, don Juan de Dios. Eh, bueno, yo que he estado estos días en la carretera Panamericana, interprovincialmente, eh, me he encontrado, don Juan de Dios, eh, ya que trae a colación este tema del ambiente eh, una, eh, eh, una buena cantidad de incendios eh, forestales o más bien de incendios de masa vegetal Como se le llama correctamente, ¿no? Eh, en varias provincias eh, No es común ver tantos incendios eh, en, cuando usted está viajando eh, Y encontrarse a tantos vehículos de el cuerpo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, eh, sube y baja por la carretera panamericana eh, en, en este quehacer de apagar estos incendios de masa forestal que se registran en diversas provincias, sobre todo Panamá Oeste, Coclé, también Veraguas Chiriquí, es muy afectado por este tema, ¿no? Así que hay que hacer un llamado, hay que hacer un llamado a las poblaciones, don Juan de Dios... Eh, ...a evitar eh, realizar este tipo de esquemas eh, ...sabemos que en las áreas agrícolas... Eh, ...tienden mucho a esto, ¿no?... Uh, ...pero eh, hay que hacer esto de otra forma, don Juan de Dios... ...hay que combatir estos incendios que al final... Eh, eh, ...producen, eh, amenazan la, la fauna silvestre... ...ya lo hemos visto en tantos reportajes, ¿no?... ...de los medios de comunicación locales... ...cómo afecta esto a los, a los monos perezosos, a las aves... Eh, estos incendios forestales. Es más, don Juan de Dios, eh, mire que la ONU ha advertido eh, que la intensidad y la frecuencia de los incendios forestales ha aumentado a nivel global. <coughs> Según destacan en un informe emitido el día de ayer, eh, esto lo está advirtiendo la Organización de las Naciones Unidas, eh, un informe del programa del medio por el medio ambiente ...que resalta entonces la importancia de que la comunidad internacional, donde está Panamá... Eh, ...también se involucre en la gestión de estos siniestros, así como, ocurre en los grandes, eh, así como ocurre con los grandes terremotos y las inundaciones. Así que ellos están advirtiendo que han aumentado en intensidad y en frecuencia estos incendios... ...que son perjudiciales para los ecosistemas y que al final, don Juan de Dios, recordemos que vivimos en una esfera llamada Tierra... Esto está aumentando la temperatura del planeta y está ocurriendo en todo el país, eh, perdón, en todo el mundo. Así que es un desafío importante para que eh, el que en este momento no estamos preparados, entonces eh, se preparen los países al respecto y también por el tema del cuidado del medio ambiente. Recordemos que eh, hay una crisis, hay una crisis sí, climática y el cambio en el uso de la tierra eh, también hará que los incendios forestales sean más frecuentes e intensos eh, como señala este informe con un incremento global de incendios extremos de hasta el 14% según lo que han medido y del 30% lo calculan entonces aumentaría para finales de los años 2050 y, y mire usted lo tasan para un aumento del 50% ...a finales del siglo, o sea que esta tendencia puede ir en aumento... ...y es una tendencia perjudicial, ¿verdad?, para el hábitat en el mundo. Eh, señala a la ONU que los rayos y los descuidos humanos siempre han causado incendios descontrolados... ...pero el cambio climático antropogénico, los cambios de los usos de tierra... ...y la mala gestión de los terrenos y los bosques... ...hacen que los incendios forestales encuentren con, se encuentren con más frecuencia... ...entonces estas condiciones propicias para ser destructivos... ...según lo que señala la Organización de las Naciones Unidas. Ya vimos esto en el año pasado, eh, lo que ocurrió en Grecia... ...con esos grandes incendios forestales que arrasaron incluso hasta islas completas... Eh, ...lo vimos en Siberia y en otras partes de Rusia... Eh, al igual que en Francia, ¿verdad? Eh, estos incendios que tienden a descontrolarse eh, ahora más que nunca, ¿no? Con, con las temporadas eh, de veranos. Bueno, hay que tener cuidado con eso también aquí en Panamá. Esperemos que no eh, cause ningún tipo de desgracia estos tipos de incendios de masa vegetal, que son los que más se registran acá en el país porque recordemos que esta masa vegetal, <coughs> uno está muy cerca del de desarrollo urbanístico, donde están los residenciales, las barriadas, muchas de ellas ahora quedan atrapadas o encerradas alrededor de la masa vegetal o la parte forestal, entonces se puede correr peligro allí. Adicional a que Panamá, recordemos, tiene una gran cantidad de áreas protegidas, de bosques protegidos, Verdad, en donde hay mucha biodiversidad y eh, a veces las áreas de amortiguamiento, o las áreas contiguas a, estas, a estos bosques, entonces son las que incendian a veces las personas o son incendiadas y pueden entonces acarrear estos grandes daños. Bien, las seis en punto de la mañana, seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional, escuchemos el glorioso himno nacional. Bien, amigos oyentes, las seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, se informa que hasta agosto se aceptarán prórrogas de permisos de trabajo en el país. Esto es hasta el 30 de agosto de este año 2022. Así lo informa el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, eh, que admitirá solicitudes de prórroga de permisos de trabajo. Eh, prescindiendo del requisito de la ficha de la Caja del Seguro Social, eh, refleja entonces un mínimo de nueve cuotas en los últimos doce meses o la presentación de la declaración de rentas ante la Dirección General de Ingresos, la DGI. Así que esta nueva disposición que aplica a los trabajadores con permiso de trabajo que hayan sido suspendidos por causa de la pandemia, está contemplado en el recién promulgado decreto ejecutivo número 3 del 21 de febrero del 2022, que establece disposiciones temporales para las solicitudes de permisos de trabajo que se tramitan en el Departamento de Migración Laboral de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, según informa esta institución. Así que extienden hasta agosto las prórrogas de permiso de trabajo en el país, las 6.05, 6.05 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, don César, y me dice un oyente que me escribe de las lomas de Chiriquí, 5:00 horas, que dice que la práctica por allá de mucha gente, en vez de recoger la basura y botarla, es quemarla. Provocan humo, contaminación en el área la gente con asma se empeora, padecen alguna enfermedad pulmonar, también le causa daño, y como si fuera poco a veces dice que esas quemas prenden, prenden los llanos
6: y el monte Exactamente. también. Exactamente,
3: una brusquita de esa que va en el aire, don Juan de Dios, cae por allá en los llanos y allí eh, provocan el incendio hay que hacer el llamado, hay que hacer el ¿Tiene llamado tiene a evitar haber, la, esa mala práctica de la, la quema de basura que
5: en la Loma tiene que haber juez de paz
6: uh -huh.
5: el oyente que presente su denuncia ante el juez de paz a ver si hace algo ¿no? porque hay mucha decepción de la población en esta figura sí, la es, gente prefiere a los corregidores
3: eh, eso por una parte don Juan de Dios y también eh, allí habría que ver cómo andan los departamentos de aseos municipales, don Juan de Dios, en cada provincia, en cada eh, en cada provincia, en cada distrito del país, porque también, eh, bueno, las familias o las personas eh, eh, recurren a esto de las quemas en casa, o sea, de quema de materiales en casa, porque eh, no saben qué hacer con la poda de los árboles, no saben qué hacer con los escombros, no saben qué hacer con las llantas viejas en casa. ...con la madera, eh, no sé, de muebles o algo que tengan en casa... ...no saben qué hacer a veces con los residuos domiciliarios... ...o eh, estos residuos de eh, la, eh, cuando toman su guira, ¿no? ...y cortan la, el, el césped o la hierba... ...o hacen jardinería en casa... ...entonces allí también eh, creo que los municipios o las juntas comunales... ...también deberían eh, apoyar allí a las comunidades... ...en lo que es la recolección, eh, no sé, podría ser promedio... De, de de este tipo de desechos Porque las personas que no pueden llevar eso A los vertederos, don Juan de Dios eh, Tienden es a quemarlos Porque hay otra problemática Cuando usted agarra su vehículo Y quiere llevar desechos sólidos eh, A un vertedero o, o, eh, de basura, ¿verdad? Y resulta que cuando usted llega allá le quieren cobrar O no lo dejan pasar entonces, también esa problemática existe en todas las provincias, al igual como acá en Ciudad Capital. Si se atendiera esa situación de la recolección y la disposición correcta de los desechos sólidos o la basura en el país, yo creo que no existieran tanto eh, estos problema, estas problemáticas ambientales que incluyen el tema de las quemas.
5: Así es, don César, creo que sobre ese tema hay que legislar sobre ese tema hay que tomar decisiones porque hay veces que las personas ellos mismos van a votar su desecho exacto sí basura y cuando llega allá tienen que pasar por una garita y pagar
3: también exacto
5: cuando está pagando el servicio de aseo comunitario y está tomando una iniciativa
3: sí, que es sí, para ayudar gana. a la
5: comunidad y para ayudarse ellos
3: mismos exactamente
5: entonces hay que pagar
3: y se enfrentan a esto entonces, entonces. Eso, eso,
5: esas cuestiones que parecen tonterías dentro de la ley, dentro de las normas municipales eh, y nacionales, pues, ahí están. Una cosa Eso tan hay que sencilla. Eso hay por... que adecuarlo.
3: Exacto, una cosa tan sencilla como esa podría evitar la mala práctica asociada eh, a esa indisciplina y a esa forma incorrecta de la disposición de los desechos de algunos transeúntes, ...de los habitantes, en las calles, los residentes, ¿verdad?, los residuos que tienen... ...porque, sin duda, don Juan de Dios, cuando las personas se ponen a hacer esto en sus casas... Eh, ...eso puede traer que, consecuencias al medio ambiente, primero que nada... ...y también consecuencias a la salud de las personas que habitan en el sector... ...hay gente con asma, Entonces, hay gente con diversas enfermedades, don Juan de Dios... ...que el humo les puede mire. complicar esa situación
5: mire entonces usted cree que esos pataconcitos y ese poco de basura que usted ve por ahí por ella a la orilla de la carretera Ajá. Eh, la gente lo dejaría por ahí si le darían paso expedito donde botan la basura por ser colaborador sin pagar costos
3: exactamente oh, uh,
5: como no la gente va y lo deja ahí? sobre todo en el Pero interior usted ve ¿no? a orilla ¿no? de calle de repente un pataconcito exacto es verdad porque por, por eso mismo bueno, vamos adelante, hombre. Esto tienen que haberlo escuchado las autoridades y que se pongan a <risa> trabajar y pensar sobre la materia, porque para
3: eso le pagamos. Sí, pero pero mire, pero mire que cositas tan ansioso, pequeñitas, ¿cómo pueden ayudar, verdad? Eh, a veces cositas tan minúsculas, ¿cómo pueden ayudar a las comunidades y cómo pueden ayudar? Pero bueno, eh, bueno, la... eh, eh, bueno, acá me escribe un amigo oyente, pero yo le respondo, dice, no, pero ese es un humo que se... no, es que este humo no se va. Eh, no es tanto que el humo suba, hacienda y se lo lleve el viento no, el, el problema es que cuando se hacen este tipo de quemas no simplemente queman la hierbita ni el papel el periódico, no, en, esa, en esos desechos sólidos, don Juan de Dios van de todos los productos y el problema es que cuando se combinan esos productos en una quema eso genera gases generan unos gases es que eh, durante, exacto, durante la combustión que Donde eso venga. puede desencadenar problemas en la salud de las personas. Hay gente que, bueno, es alérgica, pues, a, eh, tiene problemas respiratorios, o si usted sin querer queriendo dentro de la basura tiene una sustancia que no debe quemar, ya ocasiona un problema, ¿no? Bien, las 6.11 minutos. La,
5: la Asociación de Armadores Panameños alertó ayer martes la importancia... ...de que el país cuente con un plan nacional de contingencia... ...contra derrames de hidrocarburos... ...y sustancias contaminantes en el mar... ...debido al alto anclaje en la bahía de Panamá... ...embarcaciones... toda naturaleza... Uh -huh. ...en una nota de prensa... ...el retirado uh -huh. capitán de la Armada de Argentina... ...Luis Pila manifestó que Panamá... ...además del plan contra derrames... ...fantasmas... ...necesita contar con políticas específicas... ...en el uso de dispersantes a Vila le preocupa que Panamá y ninguno de los otros países centroamericanos tienen una estrategia nacional para esa materia. Recordó que recientemente Panamá ha sufrido varios sucesos de derrames en sus costas, que ha generado algunas dudas entre ambientalistas y expertos sobre la velocidad de respuesta en la contención y mitigación a ese tipo de incidentes, así como su origen, responsable e informes de los daños reales que estos han provocado. Spill sí. explicó que los derrames fantasma con frecuencia afectan la isla Taboga, ya que provienen de embarcaciones ancladas en la bahía de Panamá, los que llegan a la isla producto de las corrientes. El capitán sugirió la posibilidad de que lo recaudado por la Autoridad Marítima de Panamá sea destinado para la limpieza de los derrames fantasma. Es necesario que la Autoridad Marítima de Panamá tenga un software para saber hacia dónde se va a dirigir un derrame fantasma y que sea de beneficio de todo el sistema, porque cuando tenemos información precisa de dónde se va a dirigir en las 48 horas, eso permite a planificar si poder controlar mejor el derrame y así los costos disminuyen y se protege más el ambiente, aseveró este capitán argentino. Entonces
6: Uh -huh. y el Para software quién el lo océano, tiene no
5: tiene un canal y no hay un plan como dice el argentino no puede sí. ser.
3: y el software quién lo tiene o quién lo propone, no lo dice la nota,
5: bueno no, esto el... lo dice es un capitán retirado de la armada
3: argentina,
5: Ajá, sí,
6: okay.
3: eh, bueno de ese es el tema de los grandes eh, desastres que hemos escuchado en, en diversas latitudes del mundo y de que Panamá no escapa don Juan de Dios ya lo hemos visto aquí a nivel local, sobre todo como señala este especialista internacional, en eh, esta área de anclaje donde en la bahía de Panamá, cerca a las islas de Taboga, y, ¿verdad? Y, y Otoque, oriente. Y, y, no, Y Otoque, hasta por allá han llegado estos derrames, don Juan de Dios, allá en, en cerca de Bacamonte, eh, también han sufrido de esto. Eh, y estos son derrames de, de hidrocarburos que. Eh, tienen un gran efecto da dañino en este caso, sobre la avifauna eh, de la localidad, don Juan de Dios. Estos derrames, la verdad es que afectan eh, todo por allí, eh, eh, peces, aves, tortugas, bueno, ¿qué nos afecta en las playas y sobre el mar? Estos derrames de hidrocarburos. Así es. Y el turismo, don Juan de Dios, también, ¿ah? ¿eh? seriamente afectado en, en Taboga cuando ocurren estas situaciones. Bueno, hay que prepararse y tener planes de contingencia al respecto. Así es. Seis bueno, quince minutos de derrame, la mañana. Lo
5: lo de dígame,
3: dígame, dígame. Los
5: derrames fantasma, don César, dice un oyente que son. ¿Qué son los derrames fantasma? Pregunta un oyente.
3: Ah, esos que encuentran en el mar don Juan de Dios eh, de la nada y no encuentran la, el origen de, eh, el, el, ¿De, la embarcación, de la embarcación que lo produjo. Exacto. Simplemente encuentran la mancha nada más.
5: Esos son los derrames fantasmas. Porque si encontraran el barco que deja ese derrame habría orden
3: Consecuencias exactamente
5: habría consecuencias, pero no, los fantasmas, ¿a quién le vas a cobrar algo sin fantasma. Entonces, hay que tener fondos y un plan de mitigación, que es la palabra correcta ante ello. Ese plan de mitigación que comprende, la, encerrar ese, ese petróleo, ese generalmente es petróleo, ah, pero puede ser otra sustancia contaminante. Uh -huh. Esto Encerrarlo y empezarlo a recoger de tal manera que no se esparza.
3: Sí, saber, el, saber la tendencia de las mareas, ¿verdad?, de las corrientes marinas eh, frente a la bahía y sobre todo el posicionamiento de las embarcaciones cuando anclan, ¿verdad?, eh, allí en el fondeadero eh, frente a la entrada pacífica del canal. También eso ayuda mucho, ¿no?, saber en qué posición están parados los barcos y si se encuentra un derrame saber eh, quién estuvo más próximo, ¿no?, para poder hacer las revisiones y las investigaciones. ...vamos
5: a una pausa don Dani... ...regresamos...
3: ...la mejor
2: franja informativa matutina... ...está en los 107.3 FM de... ...Omega Estéreo... ...530 AM... ...noticiero Omega Estéreo... ...presenta los hechos nacionales e internacionales... ...más relevantes del día... ...730 AM... ...infoanálisis... ...con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia...
7: Un informe de la Organización de Médicos Sin Fronteras afirma que hay más de 120 fábricas farmacéuticas en países de ingresos bajos y medios en Latinoamérica, Asia y África que tendrían la capacidad de elaborar vacunas de tecnología ARNM contra el COVID-19 en los próximos meses y lo único que necesitarían es que les sean compartida la información tecnológica de los laboratorios como Moderna, Pfizer y BioNTech para la producción del inmunizante. Un estudio realizado por Alain Alzahani, experto en vacunas de la campaña de Acceso a Medicamentos de Médicos Sin Fronteras, y Achal Pravala, coordinador del proyecto Access IPSA, identificó a estos 120 fabricantes farmacéuticos en América Latina, África y Asia que reúnen el potencial para esta producción. La empresa alemana BioNTech anunció recientemente un plan para establecer una nueva capacidad de producción de vacunas ARNM COVID-19 en algunos países africanos. Esta sería la misma estrategia utilizada por estas empresas biotecnológicas en Estados Unidos y algunos países de Europa, donde no fue necesario construir nuevas fábricas, sino que se usó la infraestructura existente. Los expertos dicen que debido a la naturaleza de la tecnología ARNM, las vacunas pueden ser producidas a gran escala por empresas que incluso no tengan experiencia en la elaboración de este tipo de medicamentos. La Organización Médicos Sin Fronteras asegura que para estar preparados para futuras pandemias y para tratar otras enfermedades infecciosas como la malaria, el VIH o la tuberculosis, es fundamental crear una capacidad de fabricación sostenible e independiente en múltiples territorios el plan de los contendientes de Biontech, que incluye el desarrollo de plantas en diferentes países, podría tomar varios años. Incluso, algunos especialistas aseguran que no estarían listas antes de 2024, pero destacan la importancia de diversificar y aumentar la producción mundial de vacunas, lo que ayudaría ostensiblemente a una respuesta más eficiente y eficaz, ya que el 74% de las vacunas administradas durante 2021 fue en países de rentas altas y medias, mientras que alrededor del 1% se destinó a países de ingresos bajos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
4: Ciencia y tecnología.
1: En Omega Estéreo, estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina...
5: Bien, ¿qué hora tenemos ya, don César?
3: Bien, las 6.21, 6.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: A esta hora tenemos que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud se reunirán el miércoles 23 de febrero para abordar las denuncias de las supuestas esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas en Boca del Toro. Es decir, hoy... El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblán, solicitó al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social información sobre las supuestas intervenciones quirúrgicas a estas mujeres luego de una gira realizada a la en Boca del Toro por una comitiva. Leblán aseguró que en la gira la Defensoría del Pueblo no tuvo acceso a los testimonios, es decir, no hay información. El Defensor del Pueblo también espera reunirse con el Director de la Caja de Seguro Social para la temática. El opusman exhortó a la comunidad que tenga conocimiento de, su, de las supuestas o afectadas a presentar las pruebas en el Ministerio Público. En tanto, los fiscales del Ministerio Público realizaron diligencia en la provincia de Boca del Toro como parte de las investigaciones por la denuncia presentada por el delito contra la humanidad sobre posibles procedimientos de penalizaciones no consentidas. Tal momento no hay nada, Lara es lo
3: que digo sí no hay denuncia hasta el momento no
5: formal no la hay pero dice la comisión de la asamblea que sí las hay
3: y dicen los Todas medios que sí si yo casos. dicen los medios también si sí, los medios han ido allá a esta a este sector de la provincia de bocas del toro y han entrevistado a mujeres indígenas que aseguran que eh, fueron esterilizadas de forma eh, forzada supuestamente
5: bueno. Lo que hay que determinar es si las mujeres que... firmaron el consentimiento. Exacto. Lara.
3: Pero tienen que presentar la denuncia ante el Ministerio Público adicional, ¿no?
5: Eso es lo que tiene que... Eh, si yo fuera el Ministro de Salud, Lara, yo le hubiera dicho al director regional de allá de esa provincia que empezara a buscar todos los consentimientos claro. que se han dado para tener ahí el backup de información es decir, tener ahí en archivo esa información por si se inicia una investigación, porque si una mujer dio un consentimiento para que la operasen, en ese sentido la esterilizasen, ya después no puede reclamar, y decir que no sabía o no lo hizo. ¿Por qué? Hacerlo sin consentimiento, Lara, eh, lo dijimos aquí, se comete un delito para pero dice la Defensoría que no, ni siquiera ha podido ubicar a las indígenas en Boca del Toro uh
6: -huh.
5: bueno, esa esa información tendrá que conseguirse de todas maneras porque no solo se trata de ubicar a las indígenas sino que presenten la formal denuncia del hecho si tienen un abogado por allá de la montaña, área indígena, bueno, formalicenla a través de una querella. Bien, son las 6:23 ah, minutos, señoras y señores, 6:23 minutos en su noticiero ministerio, el primero con las últimas. Bueno, don César, ¿qué, ¿cuál fue la condena de la que ayer se habló a, a, a... Señor Rodrigo Ferrufino.
3: Rodrigo Ferrufino.
5: ¿Cómo se llama el señor Ferrufino?
3: Creo que es Guillermo Ferrufino. O no sé si su segundo nombre será Rodrigo, cuidado pues. bueno <ríe> Yo, no, Se conoce por Guillermo, no sé si será Guillermo Rodrigo. Hay que revisar bien eh, los datos allí. Eh, viendo Juan bueno, de Dios, ayer eh, se dio eh, esta condena. Déjenme ver aquí rápidamente abrir los archivos. La Fiscalía Anticorrupción logró condena de seis años de prisión para Guillermo Ferrufino y su esposa. Recordemos que Guillermo Ferrufino fue exministro de Desarrollo Social del gobierno del presidente Ricardo Martinelli Berrocal durante el año 2009 al 2014. Esa fue la administración del expresidente Martinelli. Allí fungió como ministro eh, de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino. Así que esta persona, este ciudadano y su esposa Milena Vallarino de Ferrufino fueron condenados a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado. La sentencia emitida por el juez tercero liquidador de causas penales se dio tras corroborar mediante un informe de auditoría forense de la Contraloría General de la República, que no había un balance correcto en cuanto a la declaración jurada que presentó Ferrufino antes de asumir como Ministro de Estado versus sus propiedades al dejar el cargo. Así que el fiscal anticorrupción de descarga, él es de nombre Edwin Juárez, explicó que a lo largo de la investigación se pudo corroborar mediante un informe de auditoría forense de la Contraloría, mediante la resolución de 2015, que indicaba por parte de peritos calificados e idóneos que no había un balance correcto en cuanto a la declaración jurada que presentó el exministro de Desarrollo Social antes de asumir la cartera por 1.126.000 balboas. Y posterior a esto se mantenía entonces bienes y propiedades y cuentas bancarias que sumaban un excedente de 2.288.000 balboas que no pudo justificar una vez salió del cargo en el año 2014. Por lo que se conoció que se mantiene entonces la aprehensión de una finca ubicada en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste... Además, otra finca en Nueva Gorgona, en el distrito de Chame, también en Panamá Oeste. También se mantiene la aprehensión de dos fincas en el distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, y también la aprehensión de otra casa en el sector de Albrook, en la ciudad eh, capital, esto acá en la provincia de Panamá. También se mantiene la aprehensión de 118.664 balboas con 91 centésimos, ...de varias cuentas bancarias aprendidas. El juez décimo, perdón, el juez undécimo penal... ...levantó entonces la aprehensión de dos fincas... ...de las que les hemos eh, mencionado, don Juan de Dios. Así que al final, la Fiscalía Anticorrupción... ...logró la condena de seis años de prisión... ...para estas dos personas, eh, tratándose del ex ministro... ...de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino... Y su esposa de nombre Milena Vallarino de Ferrufino por el delito de enriquecimiento injustificado.
5: Bueno, esto, indudablemente que todavía no se ha terminado el proceso, César. Esto es una primera instancia, como un primer round, ¿no? Esto, a él le queda ahí un recurso de apelación. Eh, de seguro van a presentar y después le queda otro recurso un recurso extraordinario de casación si es donde pues, se evaluaría el procedimiento ¿no? y la valoración de pruebas que se le ha dado al proceso esas son dos, dos instancias que me quedan pendientes, aunque la tercera no es una tercera instancia, porque allí lo que van a. La tercera instancia de la casación es algo mucho más técnico. Que donde se van a revisar son las actuaciones más bien. Esto, vamos a ver qué acontece aquí. Eh, de seguro que el Ministerio Público también va a apelar esa decisión. No sé si, cuánto, ¿Qué pena pedía el Ministerio Público allí?
3: Eh, la total de eh, sí no tengo el dato, simplemente el de el dato final, ¿no? De que fue condenado a seis años de, de cárcel. Debiera ser. Pero, eh,
6: indudablemente
5: que la el Ministerio Público pedía
3: más. Más años.
5: Más años. Así es. Pero esto va a demorar, ¿eh? Entonces. Esto no es como. Porque esto está en el sistema inquisitivo mixto, tengo entendido. Esto no, no está en el sistema penal acusatorio en donde es más rápido poder resolver los recursos que se presentan. Y pues, esto va por seis. Imagínense desde cuándo viene esto esta investigación. Ellos fueron llamados a juicio en el 2016. Lara, y mire por dónde van. ¿Cuántos años ha pasado?
3: ¿Seis? Bueno. bueno, la investigación continúa, don Juan de Dios, eh, esto también genera... otra. No, hay más
5: investigación ya, en este caso.
3: Eh, no, y en otras también, ¿no? Para... Y, en otros temas de, y en otros temas de corrupción que se están investigando y que también llevan varios años, ¿no? Parecidos a este... ¿Él tiene otras denuncias también, aparte de esta? Mm, no, no, me refiero a otros casos, ¿no? de, de corrupción, eh, en que están envueltos dineros eh, del Estado, supuestamente eh, sustraídos eh, de esta misma forma. Pero todo esto genera opinión, don Juan de Dios, eh, opiniones polémicas, ¿no?, a favor y en contra de todas estas Bien. investigaciones y todas estas acciones. Eh, para algunos, eh, el tema central es que rindan cuentas, y eh, para otros, eh, el tema central es que devuelvan lo robado.
5: Ah. Bueno, la, la pregunta que yo hago para arrancarla era, ¿cuánto se gana un ministro en cinco años?
3: Los ministros de Estado ganan 10 mil dólares por 60 meses.
5: No, no ganan ni el millón de dólares.
3: No, no, no llegan al millón. Eh, usted le multiplica ahí 60 por... 10 mil dólares, eso viene siendo 600 mil dólares eh, digo, sueldo, eh, sueldo bruto completo eh, 600 mil dólares en 60 meses de gestión claro, si el ministro llega a los 60 meses de gestión o sea, si está a los 5 años completos ¿no? eh, pero a eso tiene que deducirle usted todo lo eh, dijo seguro educativo, caja del seguro social verdad, y todo lo que se le descuenta eh, yo diría que no llegan ni a los 500 mil 550 mil por ahí, si acaso en 60 meses de gestión.
5: Bueno, el fiscal Edwin Juárez explicó que a lo largo de la investigación se pudo corroborar mediante un informe de auditoría forense que no había un balance correcto en cuanto a la declaración jurada que presentó el exministro antes de asumir la cartera por 1.126.000 dólares. Y posterior a esto, mantenía bienes, propiedades y cuentas bancarias que sumaban un excedente de más de 2.280.000 dólares que no pudo justificar una vez salió en el cargo. La pregunta que yo hago es de dónde sacó ese millón mil cuando asumió el cargo. Si sí, su suplente dijo que él nada más tenía eh, bueno, como 600 dólares para la campaña política que hizo en Chorrera. ¿Qué tal si te digo? Como
3: bueno, ¿qué tal si le digo, don Juan de Dios, que hay eh, que ir a la pausa eh, comercial? Estamos.
2: Infoanálisis, del lunes a viernes.
0: El Salvador ha aplicado más de 10 millones 11 vacunas contra el COVID-19 y con ello se destaca entre los países con un buen esquema de inmunización y esta semana se inició la distribución gratuita para pacientes con COVID-19 del antiviral molnupiradir, el que según dicen las autoridades ayudará a reducir el nivel de hospitalizaciones por la pandemia. La entrega es gratuita para pacientes que den positivos a COVID-19 como anunció el ministro de salud Francisco Aladí
5: último, la disposición en tratamiento médico para poder prevenir los ingresos hospitalarios en un
0: 50%. Pero pese a estos aspectos positivos, según reportes de la Universidad de Washington en Estados Unidos, El Salvador tendría un subregistro de entre 1.740.000 a 2 millones de casos positivos de COVID-19 que no aparecen en los datos oficiales que publica el gobierno en el sitio web covid19.gov.sv. A nivel local, también la Estatal Universidad de El Salvador hizo proyecciones tanto a nivel de afectaciones como de letalidades como explica el maestro Walter Otoniel Campos del Centro de Modelamiento Matemático.
8: Lo que nos encontramos con o se puede hacer verdad, con estos modelos es tomar en cuenta el sistema de vacunación que hay en nuestro país. Eso evidentemente fortalece eh, el tema de, de evitar el contagio y sobre todo evitar la gravedad. ¿verdad?
0: El maestro Campos reiteró que El Salvador registra oficialmente hasta el 20 de febrero 147 1.786 17 casos confirmados de la enfermedad, pero los modelos matemáticos que son alimentados con información del sistema público y privado de salud determinan que el país tendría más de 1.477.000 casos, como explicó el maestro Campos. Las entidades académicas reconocen los avances de la vacunación contra el COVID-19, pero señalan que a casi dos años de la pandemia persiste la opacidad, debido a que el gobierno declaró como reservada la información sobre la compra de insumos para atender la crisis. Sanitaria. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este 23 de febrero del año 2022 Volver al aula, al aula medidas frente a la pandemia Es el título de La Prensa que tiene que ver con el tema de la educación Destaca a Leida Samaniego, eh, periodista del Rotativo Que las autoridades de salud y de educación coordinan los últimos detalles Para el regreso de clases presenciales este año de acuerdo con las medidas de bioseguridad que exige eh, la pandemia de la COVID-19. Así que la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, señaló que se preparan jornadas de vacunación, así como la realización de pruebas eh, de diagnóstico en los centros educativos con previo consentimiento de los padres eh, de familia. Así que con el inicio del año escolar, las medidas de bioseguridad serán claves entre ellas hacer pruebas para cortar posibles cadenas de transmisión de la COVID-19, destaca el amplio reportaje de portada del diario La Prensa. Veamos el resto de los titulares. Transportistas se quejan de lo que llaman mafia del transporte. Así que las bases eh, de datos eh, con sociedades y organizaciones revelan vínculos de políticos con cupos de, de transporte en un sistema que los transportistas describen como una mafia el exceso de cupos y su legitimidad son parte del debate en otros títulos para hoy tenemos fábrega ante proceso revocatorio de mandato o revocatoria de mandato eh, destaca la información que la primera solicitud para revocarle el mandato a una autoridad local en el país, se presentó ayer ante el Tribunal Electoral. Un abogado presentó el memorial de revocatoria contra el alcalde capitalino José Luis Fábrega ante la Dirección Regional de Organización Electoral, basado en los escándalos, en el manejo de fondos públicos y la falta de transparencia y consulta ciudadana por parte de la Comuna Capitalina. Esto todavía tiene que ser aprobado por el Tribunal Electoral. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, trabajadores de Barú temen perder terrenos. El grupo colectivo de los ex socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelle, Cosemupar, teme perder los terrenos que en el 2012 eh, decidió destinar para el cultivo de plátanos en la empresa plátanos del empresario David Ochi. Así que unas 518 hectáreas de las 816 del colectivo están como respaldo o garantía de un préstamo por 764.000 balboas con la Cooperativa de Servicios Múltiples San Antonio RL. Esa es la CAXA. También eh, para hoy la prensa titula, en panorama, jueza condena a Ferrufino y ordena comiso de bienes. También en economía, Tocumen recibe propuestas por contrato de aseo. En la sección Vivir Más eh, aparece el FAE 2022, así que comienza la cuenta regresiva. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, en panorama... Llega a la Corte Suprema de Justicia, denuncia en la que se menciona a la diputada Zulay Rodríguez del circuito 8.6. También a nivel internacional tenemos tribunal tramita alcance de legislación fiscal europea. Así que un tribunal de Luxemburgo determinó que no se puede discriminar contra los ingresos en el extranjero de ciudadanos europeos ...y que las normas aplicables deben equipararse a las reglas internas. Hay un análisis al respecto de esta temática en la prensa. También aparece fotografía de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América... ...que anunció sanciones contra Rusia. Así que una primera tanda de sanciones contra Rusia... ...impidiéndole captar fondos occidentales para reembolsar la deuda soberana y sancionando a bancos y a algunas élites del país. Bueno, son las primeras sanciones en contra de Rusia en este tirijala que hay por la crisis en Ucrania. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares del diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los que tiene en primera plana la estrella de Panamá.
5: Bien, la estrella de Panamá nos dice hoy... Informe de UNICEF revela que 100.700 estudiantes abandonaron la escuela. El documento que será presentado por UNICEF el próximo jueves, o sea, mañana, establece que la ciudad de Panamá concentra la mayor cantidad de estudiantes excluidos o están en riesgo de estarlo. Una cifra alta, 100.700 estudiantes, muy alta. Estos estudiantes hay que recuperarlo. Movilidad urbana, congestión y rasgos en tres metrópolis y en Panamá. Fiscales investigan en boca del toro las supuestas esterilizaciones forzadas o forzosas. Una propuesta sobre el tapete de la Caja de Seguro Social. El economista Ernesto Bazán analiza los problemas financieros que enfrenta la Caja de Seguro Social y plantea soluciones. Esto está hoy en la estrella de Panamá. Planilla de 2022 representa el 38% de los gastos corrientes. Una planilla inflada, de verdad, soplada, alta. Inflada no quiero decir que no exista, sí existe. En Panamá reportan 932 nuevos casos de COVID-19 y una letalidad de 1.1%. Panamá será sede del primer congreso regional de bosques y paisajes sostenibles. Defensoría y misa se reunirán para abordar las denuncias de supuestas esterilizaciones forzosas. Armadores alertan que Panamá carece de un plan de contingencia contra derrames de hidrocarburos. Tenemos también el conflicto entre Rusia y Ucrania que la Casa Blanca habla ya de invasión rusa en Ucrania. El decreto suscrito el lunes por el presidente Putin abre la puerta al envío de tropas al este de Ucrania. Schultz detiene el proceso de aprobación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2. Schol aludió a que Alemania ya ha comenzado a diversificar su mix energético. Rusia dice que por ahora no planea desplegar tropas en Donetsk y en Lugansk otros titulares, hoy el diario La Prensa nos dice, Banco General y la ACP, las empresas con mejor reputación en el 2021, Organismo de las Naciones Unidas respaldan el etiquetado frontal de advertencia nutricional en Panamá, Gabinete Turístico en Pedasí invierte 24.5 millones de dólares para la ejecución de proyectos. Y tocumen espera movilizar más de 60.000 pasajeros durante estas fechas de carnaval. Imagínese usted, si hubiese carnaval de agua y sol, ¿cómo sería? También tenemos que en los deportes, Cristiano, su pasado en presente ante el Atlético, el máximo goleador histórico de la Champions League, tiene el reto de prolongar la vida del Manchester United en el torneo ante el Atlético de Madrid, al que ha superado con seguridad y regularidad. La patinadora española Laura Barquero, positivo en un dopaje, control de dopaje, da este resultado. La muestra fue depositada por la patinadora española en un control de competición el 18 de febrero pasado. Hay que ver qué clase positivo es también, porque recordemos que hasta los medicamentos a veces pues, producen la positividad en el atleta. Hay que ver este caso a profundidad qué fue lo que pasó. El PSG no tiene nada que envidiar a los grandes clubes históricos, dice Messi. También para hoy, eh, trabajadores de caña de azúcar exigen al gobierno dominicano sus pensiones. Que no se queden con su dinerito. La Corte Constitucional se inhibe para tomar una decisión sobre el matrimonio infantil en Colombia. La única consecuencia legal eh, de esa determinación de los contrayentes es que los padres pueden desheredarlos si se consideran agraviados o ofendidos por esa decisión. Bueno, y como si fuera poco en el plano internacional, eh, Ortega dice que apoya a Putin sin conocer, reconocer la independencia de los separatistas de Donbass. Blinken cancela la reunión con Lavrov, ...por el reconocimiento ruso de los separatistas, es decir, no hay reunión. Hay allí, como me dice, una ruptura diplomática momentánea en las conversaciones. Señoras y señores, estos son los titulares que le podemos ofrecer de la decana de Panamá, el diario La Estrella de Panamá. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más noticias.
1: Hasta aquí... Organismos de
2: derechos humanos solicitan el cambio de medidas cautelares para presos políticos de la tercera edad en Nicaragua. Nos informa de Managua, Daliana Ocaña.
0: El gobierno del presidente Daniel Ortega cambió la medida cautelar por motivos de salud para los presos políticos Arturo Cruz, Francisco Adires Acasa y José Palé y pasaron del chipote al sistema de arresto domiciliario. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Vilma Núñez de Escorcia dijo a la Voz de América.
9: Y aquí tenemos casos muy muy graves que estamos señalando y
7: son en primer lugar el doctor Parrales, Violeta Heradera y Mauricio
0: Díaz. Aparte de Víctor Hugo Tinoco, Pedro Ocaña, Bosnia, América, Nicaragua.
2: La mexicana Telcel anunció este martes el lanzamiento de su red 5G en el país latinoamericano, con una cobertura inicial en hasta 18 ciudades y anticipó que espera llegar a 120 a finales del año para alcanzar a 40 millones de personas.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, avanzamos, son las 6.50 minutos, hace algunos minutos, señoras y señores, en una última hora el estado de emergencia se decretará en todas las partes de Ucrania, bajo control del gobierno anunció esta mañana el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa del país. Se espera que la medida sea aprobada por el Parlamento de Ucrania dentro de las siguientes 48 horas y tendría una duración de 30 días con la posibilidad de ser prorrogada por 30 días adicionales en todo el territorio de nuestro país, además de Donetsk y Luhansk, eh, se introduciría un estado de emergencia, dijo Polensky Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania. El objetivo principal de la Federación Rusa es desestabilizar Ucrania desde adentro y lograr su objetivo. Para evitar que esto suceda, decidimos, hoy tomamos una decisión, agregó, Hablando durante una conferencia de prensa en Kiev, hace unos minutos, Danilov dijo que el estado de emergencia incluiría fortalecer el orden público y seguridad en las instalaciones de infraestructura crítica y refuerza así las inspecciones en ciertos movimientos de transporte. Dependiendo de las circunstancias locales, puede haber medidas más fuertes o más suaves para garantizar la seguridad de nuestro país, agregó. Todas estas son medidas preventivas para preservar la paz y la calma en el país y que la economía siga funcionando, don César. ¿Qué le parece?
3: Bueno, eh, son los temores eh, son los temores evidentes, los temores de una escalada eh, militar eh, con, de, con Rusia, eh, son los temores que tiene Ucrania evidentemente ahí en su frontera y don Juan de Dios, eh, bueno, eh, van a mover a los reservistas, ese es un tema dentro de Ucrania, ¿no?, porque los reservistas son personas, eh, ciudadanos de entre 18 a 60 años de edad, son a los que ellos llaman eh, reservistas, y según las leyes en Ucrania, entonces, eh, por lo menos ahora lo han decretado por un plazo máximo de un año, eh, la movilización de estos reservistas en esta primera etapa, ¿no?, eh, recordemos que según la legislación ucraniana Los reservistas conservan sus puestos de trabajo Y su salario medio mensual O sea, usted puede ser un trabajador X allá en Ucrania Y si lo llaman usted a reservista Mantiene la mitad del salario de la empresa O de la institución donde trabaje, ¿no? Eh, hay una legislación también en Ucrania Que destaca que la no prestación o presentación de los reservistas, o sea no presentarse constituye un delito en Ucrania que se sanciona administrativamente o penalmente en dependencias eh, o, o de la, dependiendo de la circunstancia de cada caso. Así que así es el llamado que hace el presidente Zelensky entonces a los reservistas de su país en medio de esta crisis y estas tensiones eh, con Rusia también el gobierno de Ucrania eh, llamó a sus ciudadanos que residen o están en Rusia a abandonar ese país o sea, a abandonar inmediatamente o salir inmediatamente de Rusia, según adelantó el gobierno ucraniano bueno, son las medidas en bueno, medio de toda la tensión Hace unos
5: minutos, don César, el Papa Francisco hizo un llamado a la moderación y dijo que sentía un gran dolor por el empeoramiento de la situación en Ucrania a pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas durante su audiencia semanal en el Vaticano hoy miércoles. Francisco dijo que él junto con muchas personas en todo el mundo están experimentando angustia y preocupación ante a las alarmantes señas o señales de escalada entre Rusia y Ucrania. Una vez más, sí. la paz de todos se ve amenazada por los intereses de las partes. Me gustaría que los que tienen responsabilidad política hicieran señal de conciencia ante Dios, que es el Dios de la paz y no de la guerra. Él es el padre de todos y quiere que seamos hermanos y no enemigos, dijo el Papa. Pido a todas las partes involucradas que se abstengan de cualquier acción que provoque. Aún más, agregó el Papa. El Papa Francisco dirigió un día internacional de oración por Ucrania el mes pasado y ha hecho numerosos llamados a la paz como el de hoy con respecto a las tensiones entre Ucrania y Rusia
3: así es, eh, Vladimir
8: Putin sí,
3: Vladimir Putin por su lado, el presidente de Rusia él aseguró que Rusia está lista para buscar soluciones diplomáticas en esta crisis eh, eh, ucraniana y él destacaba, o, o más bien negaba eh, ...planes de resucitar el imperio ruso... ...tras el reconocimiento de las regiones separatistas ...en Ucrania, ¿verdad? Eh, según lo que dijo ayer... ...él había previsto que habría especulaciones sobre este tema... ...pero que no se corresponden con la realidad... ...en lo absoluto... ...según palabras del presidente ruso... ...emitidas ayer... ...negando entonces el martes tener planes... ...de restaurar el imperio ruso... ...tras el reconocimiento de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk... Eh, ...esto está al este de Ucrania. Bueno, es el temor son las que, seis Y se las y seis
5: ¿no? minutos es la hora. Sí, si es
3: 6.56. ¿Qué más tenemos esta mañana, don César? Bueno, en el mundo están levantando las medidas de restricción contra la COVID-19, don Juan de Dios. Eh, Paraguay, en Sudamérica, anunció ayer... Eh, que levanta las restricciones, eh, solo seguirá exigiendo la mascarilla en lugares eh, cerrados, en Paraguay. También en otros países, en Europa sobre todo, eh, ya han levantado la mayoría de las medidas. Eh, Escocia, por lo menos Escocia e Irlanda, también eliminaron la mascarilla obligatoria, pero mantienen las cuarentenas para contagios por COVID-19. También recordemos que el Reino Unido eh, adoptó otra serie de medidas, al igual que varios países eh, nórdicos, respecto a eh, la COVID-19. La, las estadísticas, las cifras han mejorado mucho, mucho en Europa, y esto está ocasionando entonces el levantamiento de todas, eh, y, de, prácticamente de todas las medidas anti-COVID eh, de los países, eh, don Juan de Dios por lo menos en, en Inglaterra, o en el Reino Unido más bien, allí eliminaron el aislamiento obligatorio de los positivos por COVID-19 y varias otras restricciones que existían, ¿verdad? Y esto ante los altos niveles de inmunización que ya se han registrado en el Reino Unido y también debido a la disminución en la mortalidad es lo que ha justificado el levantamiento de esas medidas anti-COVID que existían eh, para dar paso entonces, según eh, dice el gobierno británico, a la responsabilidad individual. Ahora sí ya van con esa temática allá en Europa, por lo menos los principales países. Eso habla entonces, don Juan de Dios, del plan para convivir con el COVID. Ahora sí, eh, liberar entonces todas esas medidas eh, o eliminación de restricciones legales eh, para luchar contra la enfermedad.
6: Bueno, mucho se ha
5: hablado Lara de sanciones de Estados Unidos a Rusia, pero ¿cuáles son las sanciones? Eh, Biden asegura que impondrá sanciones contra la élite de Rusia e indica que Moscú inició una invasión a Ucrania, entre comillas. El presidente de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a las acciones del lunes de Moscú. Entre las sanciones se encuentra el bloqueo a dos instituciones financieras. Y la penalidad para la élite rusa y sus familiares. El presidente Vladimir Putin reconoció este lunes la independencia de dos renglones, eh, o dos regiones, perdón, separatistas de Donetsk y Lugansk, y ordenó la entrada de tropas rusas. Biden calificó estos eventos como el principio de la invasión rusa. Así que, pues, estas son las primeras sanciones que va a poner Estados Unidos a Rusia. Hay que ver los resultados, don César, cuáles son los alcances que tendría para Rusia esas sanciones que los Estados Unidos le abre. Recordemos que el resto de los países de la Unión Europea también tienen sanciones y quizás les sean eh, más efectivas, don César, porque son de la región.
3: Así oh. es. Más cercano en la comunidad sí. europea.
5: Así es, así es. Así eh, es. Las sanciones vienen por todos los costados para Rusia. Algunas serán más duras, otras más leves, pero son sanciones, ¿no ¿sí? saben. Así es. Entonces dice Biden que esto es el comienzo de la invasión, una invasión disimulada la que está haciendo Putin sobre Ucrania. Vamos a hacer la pausa y regresamos, señoras y
1: señores. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
6: Buenos días, América.
8: Desde Washington. Desde Washington, informa Henry Llanos. Las tensiones continúan a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania. La voz de América recorrió varias ciudades fronterizas junto a soldados ucranianos, nos informa Jorge Agovian. Mientras tanto, en la capital de Ucrania, este martes decenas protestaban frente a la embajada de Rusia. Lo
3: hacían en rechazo del reconocimiento del Kremlin a la independencia de dos territorios controlados por
2: separatistas.
3: Pero mientras más cerca de la denominada línea de contacto, más notable es la angustia de la gente. Para los ucranianos, esa línea de contacto es simplemente lo que separa el territorio controlado por el gobierno de Ucrania y el que técnicamente es ucraniano, pero es manejado
2: por grupos separatistas respaldados por Rusia. Jorge Agobian, Voz de América.
8: Los legisladores estadounidenses intensifican pedidos de sanciones contra Rusia, instando a la administración Biden a actuar con rapidez para penalizar al presidente ruso Vladimir Putin por reconocer las regiones ocupadas de Donetsk y lugansk en el este de Ucrania como estados independientes, a pesar de la unidad bipartidista significativa para disuadir la agresión rusa en Ucrania, demócratas y republicanos han tenido problemas para ponerse de acuerdo sobre cómo llevar a cabo las sanciones para desalentar y penalizar a Putin. Una escalada del conflicto en Ucrania podría tener importantes repercusiones para Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Dependiendo de cuánto evolucione
0: la crisis en Ucrania, se podrían generar impactos políticos y económicos sobre los actores que de alguna forma están involucrados con la situación, según expuso Piero Trepichone, politólogo y miembro del Centro Gumilla, fundación dedicada a la investigación.
2: Es una posibilidad muy, muy cierta porque hemos visto la cercanía, la cercanía institucional entre
8: eh, el gobierno de Putin con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces no nos extrañaría para nada.
0: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
8: El calentamiento del planeta y cambios en los patrones de uso del suelo suponen que los incendios forestales calcinarán gran parte del mundo en las próximas décadas, lo que provocará picos de contaminación de humo perjudiciales para la salud y otros problemas que los gobiernos están poco preparados para enfrentarse con un reporte de Naciones Unidas. Los incendios aumentaron en el oeste de Estados Unidos, en el norte de Siberia, el centro de India y en el este de Australia y la probabilidad de incendios catastróficos en todo el mundo podría aumentar aún más de un 50% para el cambio de siglo.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
6: Buenos Días América.
5: El Tribunal Electoral publicó el boletín 4995-A, donde se proclama a Elena Cruz Guerra como la nueva cacica general de la comarca Buglé. Esto luego de una histórica elección realizada el pasado domingo 13 de febrero, donde 78.491 mujeres y 82.477 hombres de la comarca más grande del país ejercieron su derecho al voto una hubo una participación electoral del 29.5%, porcentaje que sobrepasó a las obtenidas en las últimas elecciones de delegados hace 15 años, donde hubo un 12% o 13% de participación. En el sufragio también se cogieron las nuevas autoridades regionales, de Ñoquibro, eh, pues allí se alzó con la victoria Willy Jiménez, en Nidrini resultó ganador eh, Paul eh, Paul Villanero y en Cadrini triunfó José Rodríguez Camarena también se escogieron nueve caciques locales en las diferentes áreas distritales de la comarca el 13 de febrero se realizó el sufragio en la comarca Novebule para escoger su nuevo cacique general pues que recayó ahora en la figura femenina de Elena Cruz su Guerra, César, ya esa es la nueva cacique que Silvia Carrera ya tiene que entregar, ¿no?
6: <risa> Así es.
3: Bueno, de Nueva Casica. Son 7 5 minutos. ¿Silvia Carrera era la última casica o era otro? Eh, no, sí, era la última casica. Es aunque estuvo allí una serie de, de problemáticas, pero sí eh, se mantenía como la última casica, ¿no?
5: Bueno, don César, ¿y cómo siguen las investigaciones del homicidio de, de, de... ¿Cómo se digo Del femicidio, mejor dicho, de la señora... La China. Conocida de esa manera.
6: Eh,
3: ¿Hay la, algún detenido? la eh, Bueno, ella era... TikToker, creo que les llaman así en el, en el mundo eh, cibernético, ¿verdad? Eh, Ajá. la asesinada que se llamaba por lo menos en este mundo del internet o del ciberespacio. La verdad es que el nombre, el nombre no, Tú no sabes el nombre. Eh, bueno, le llamaban China Lari.
5: Todo el mundo la llama por ese nombre artístico.
3: Sí, su nombre correcto es, o su nombre de pila eh, y apellido es Laritza Itzel Murillo. es el nombre de, de la ciudadanía, ¿no? Laritza Itzel Ay. Murillo. Itzel Murillo, así que era conocida eh, por lo menos en las plataformas en internet como China Lari o China Lari, en eh, buen panameño, abogada en ciencias políticas y derecho, que murió entonces tras recibir un impacto de bala en la cabeza el pasado lunes. Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, se siguen las investigaciones eh, en ese caso. ...y eh, se señala que ella estaría vinculada al tráfico de drogas... Eh, ...según han destacado las autoridades policiales... Eh, sí. ...porque, bueno, eh, por lo menos en las fotografías, en las redes... ...y en, eh, en la opinión pública... Eh, ...ha circulado mucho las fotografías y los videos... ...de lo que se podría describir como una despampanante mujer, ¿no? ...que llenaba con estas fotografías... Eh, las redes sociales y, y sus cuentas de redes sociales principalmente, ¿no? Eh, la misma noche de su muerte, la información sobre su vida comenzó a salir a la luz pública, pero fue hasta hoy, el día de ayer me refiero eh, que el director de la Policía Nacional, John Omar Dorheim, eh, confirmó quizás el lado oscuro de la vida de Larissa Isel Murillo, de 37 años de edad mejor conocida como Shaina Lari o China Lari. Eh, aseguró que presentaba antecedentes penales y la línea de investigación es que se trate de un caso ligado al tráfico de drogas, según la máxima autoridad policial. Y aunque no se dieron más detalles sobre este hecho, la supuesta conexión con el crimen organizado que lleva o que llevaba la abogada de profesión, eh, Instagramer, eh, se hizo pública ...del más alto jerarca entonces de la Policía Nacional... ...y es que la forma como los sicarios atacaron a, a su víctima... ...tiene conexión a hechos donde el crimen organizado... ...está vinculado según las autoridades... Eh, ...esta ciudadana eh, de, que es licenciada en ciencias políticas... ...fue atacada a tiro la tarde eh, del pasado lunes... ...cuando se encontraba en sus propiedades allí en su abarrotería en el sector del brillante en Tocumen. Así que la forma en que fue atacada a este Instagramer, esta Instagramer es el primer aspecto eh, que según las autoridades se debe tomar en cuenta para evaluar que un asesinato puede tener vínculos con grupos o bandas organizadas, según también dijo un experto en criminología. Bueno,
5: don César, mientras esto ocurre, las investigaciones continúan. Eh, dos hombres fueron asesinados y uno resultó herido en un ataque a tiros en la parte exterior de la discoteca Status, ubicada en la plaza La Condesa, en el sector de Monte Oscuro, frente a la Gran Estación. Eso ocurrió a las y 40 de la noche cuando dos sicarios se bajaron de una camioneta Hyundai Sportage que iba a velocidad lenta y empezaron a disparar contra las víctimas que se encontraban afuera del establecimiento en una especie de tarima de madera. Las víctimas, Armando Clara alias Gordo, Sopachina, mantenía un amplio portuario, por, por, prontuario debe ser aquí le pusieron portuario, amplio prontuario delictivo desde 1997 por los delitos de secuestro y droga. Y José Joel Arias alias Tumba, era trabajador canalero, dueño de la discoteca y no tenía antecedentes penales, don César. El, de, eh, el tercer herido Jonathan Zambrano Powell alias Cabeza de Huevo miembro de la pandilla Bagdad acusado de pandillerismo el año pasado cumplió con su condena los heridos fueron llevados al hospital Samuel Arcángel allí murió Sopachina mientras que Tumba fue trasladado al Santo Tomás donde falleció si sí es esto parece ser que el que se salvó fue Cabeza de Huevo don César
3: Sí, sí, según un video
5: de redes sociales muestra el tropel que se formó con la llegada de los sicarios una chica huye despavorida y otros sujetos también a toda máquina que venían las balas uno de los blancos cae al piso y el matón que cubría su rostro con la capucha de su sudadera lo remata en el piso eso es lo, lo que se aprecia en el video don César así es esto, así que fallecen, pues, claro. Dos
3: dos de, en el ataque:
5: Sopachina, que tenía antecedentes, y Tumba, que no tenía antecedentes, que era un trabajador canalero, dueño de la discoteca, pues, pero estaba allí en mal lugar con gente que no debió estar. Así es. Por eso, pues, le costó la vida. Y el otro, eh, baleado, parece que logró salvarse como que ya salió de su, su situación crítica son las 7-12 minutos Dani vamos a hacer la última pausa 7-12 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas 730
2: AM
9: El Congreso en Ecuador enfrenta complicaciones después de una denuncia realizada a través de la red social Twitter por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe yori en la que califica a sus compañeros de bancada del movimiento indígena Pachacotic de conspiradores y señala que tienen la intención de despojarla de sus funciones y para ello se unen al movimiento UNES a fin al expresidente Correa. Yajaira Urresta, integrante del movimiento UNES, dice que quieren conformar una subcomisión para analizar la actuación de la legisladora Yori
4: pues investigue los motivos y las razones por los cuales puntos del día no están siendo tratados, por qué otros temas tan importantes para la nación están siendo relegados.
9: Esta postura coincide con el llamado que hacen legisladores del Partido Social Cristiano, opositor al gobierno, junto con UNES y Pachacutic, para que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano que debe nombrar las autoridades de control, asistan a la Asamblea para ser interrogados por incumplimiento de funciones. Ana Belén Cordero, legisladora del movimiento Creo, afina al gobierno, menciona por su parte que estos movimientos tienen intereses para hacerse con organismos claves. Porque les interesa a estos partidos políticos poner autoridades como Contralor General del Estado, Defensor Público, para controlar la justicia, la Contraloría y las distintas instituciones. En tanto, una nueva mayoría opuesta al gobierno del presidente Guillermo Lazo ha sido conformada y al parecer no darán paso a la aprobación de leyes importantes como la del uso progresivo de la fuerza. ...para que la policía y el ejército puedan combatir al crimen organizado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada...
5: Bueno, continuamos, don César, con más noticias y comentarios de lo que acontece en Panamá y el mundo. Pues, bueno, estamos en las noticias nacionales. Oiga, don César, ayer vi en redes sociales, no sé si usted lo logró ver también. Esto. personas sí. que se quejaban porque dicen que les suspendieron el vale digital
3: no no, 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 no lo había visto pero y,
5: y la base de esa queja era que dicen que aparecían como contrato reactivado, pero que ellos en realidad habían tenido que llegar a un mutuo acuerdo con las empresas donde trabajaban y que por eso le suspendían el baile digital y que por, por, por ello protestaban y que iban a protestar, dice, porque ellos no estaban empleados ya por ese, esa terminación laboral por el mutuo acuerdo, don César. ¿Qué decía el decreto, don César, que usted recuerde sobre eh, esa materia?
3: Bueno, pues ya ni me acuerdo, hace más de un año y medio. Pero es, eh, bueno, si usted está suspendido eh, de su contrato. Eh, tenía opción al vale digital o al apoyo gubernamental en este caso, ¿no? Correcto.
5: Eh, pero recordemos que en octubre, inicio de octubre, ya se acabó hecho la suspensión de contratos. Y el ministerio dijo en ese entonces que todo aquel que se mantenía con el contrato suspendido automáticamente y de oficio los iba a reactivar para que las personas fuesen a sus empresas a ocupar su puesto.
6: Uh -huh, que si no
5: tenían la posición o la empresa no tenía las condiciones para seguir funcionando con esa persona que estaba con el contrato suspendido, tenía
6: que
3: tomar una entonces
5: decisión. ellos podrían llegar a acuerdos de determinación laboral,
3: Lara, llamados mutuo
5: acuerdo. Con esa decisión, pues, con la, eh, con la reactivación del contrato, automáticamente el sistema los sacaba del de beneficio del vale digital. Pero ahora estas personas dicen que ellos no tienen trabajo y que lo que lograron fue un mutuo acuerdo y que lo tienen como si fueran tuviesen el contrato reactivado. Por lo tanto, pero, dicen es? que están esperando a Anito que no sé a dónde, en el ministerio será, no, para protestar.
3: Pero como si tienen un mutuo acuerdo firmado, todavía están trabajando. No, ya no están trabajando. Bueno, por eso entonces, ¿por qué la queja? Es decir, te lo explico de la mejor
5: manera y más sencilla de comprender... Desde el momento en que los contratos se reactivaron, algunos pues, continuaron en su puesto de trabajo y salían directamente del beneficio del vale digital. Otros, por problemas de la empresa, tenían que terminar la relación laboral mediante el mutuo acuerdo. Pero, ¿qué indica eso? Que en el sistema, y según la norma, el propio eh, decreto, ejecutivo decía que con la reactivación te salía del beneficio, uh -huh. pero ellos dicen que siguen desempleados porque llegaron a mutuo acuerdo y terminó la relación laboral,
3: uh -huh.
5: que por lo tanto tienen derecho al vale digital. Me parece que pues no han leído el decreto y están equivocados.
3: <risa> por eso mismo.
5: Desde el momento en que se reactive el contrato, se acabó el vale digital. Exacto. Usted llega a un mutuo acuerdo con la empresa en donde le dan, qué sé yo, una cuantía, puede ser buena, mala o dos reales.
6: De baja.
3: Ya. Ya
5: usted queda fuera
3: también. Lo no dan de baja, exacto, ya queda fuera.
5: Ya. ¿Sí? Porque no están comprendidos dentro del beneficio que establecía el vale digital para los contratos suspendidos. Uh -huh.
3: Quizás ellos quieran. Así que esas
5: protestas pero... que dicen que van a hacer, yo mejor digo, no pierdan el tiempo protestando. Y mejor gasten ese tiempo buscando un nuevo empleo.
3: Exacto. El argumento allí podría ser de que ahora como están desempleados, eh, quieren formar parte entonces del beneficio también. Quieren recibir el Pero beneficio. Pero si a eso no vamos, Exacto. puede ser que
5: el vale digital no le llega a todos los desempleados.
3: Exactamente.
5: Por eso es que yo he dicho y sigo diciendo que eso no ha tenido un estudio profundo. De quiénes realmente hay que darle ese vale digital por necesidad y a quienes no. Usted no vio la última vuelta que le quitaron el vale a personas que habían viajado a otros países 10, 15
3: veces. Así es, por la condición económica. ¿no? esas
5: personas recibir el vale digital? Exacto. Son unos sinvergüenzas, porque debieron renunciar a ese beneficio que no era para ellos. Así es. Porque tenían los recursos económicos para poder sobrevivir y vivir plenamente.
6: Sí,
3: los boletos aéreos están muy caros. Bien, don Juan de Dios, eh, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional El día de ayer, eh, el abogado y ex embajador Roberto Ruiz Díaz Presentó un memorial ante el Tribunal Electoral Para recoger algo más de 198 mil firmas Para revocar el mandato del alcalde del Distrito de Panamá, José Luis Fábrega Rui Díaz afirma que su iniciativa surge en base a los constantes cuestionamientos que se le están dando a la administración de José Luis Fábrega, la falta de transparencia también debido a la falta de la consulta ciudadana y a irregularidades administrativas y el manejo del presupuesto que se ha estado dando en la comuna capitalina. Así que el Tribunal Electoral debe revisar esta petición y luego debe admitir ...o no el memorial y posteriormente daría la autorización para iniciar la recolección de firmas... ...que serían 198.000 firmas. Para proceder entonces eh, a la remoción, según la, el Tribunal Electoral... ...se requiere el 30% del padrón electoral de los votantes del Distrito Capital en las elecciones del 2019 ese 30% eso está arriba de los 170.000 180.000 eh, 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 200.000 aproximadamente sí, para asegurarse 200, 000, serían 200.000 si el tribunal aprueba ese memorial y recogen las 200.000 firmas el alcalde capitalino estaría en problemas
5: sí, claro ese ejercicio ciudadano Lara no se, no se hace no se hacía
3: Así es. es no el no primero. se ha hecho en Panamá. Es, es el primero, me parece. Sí, no se ha puesto efectúa. en
5: práctica y está ahí en la norma. Y el abogado. Ruiz Díaz.
3: Díaz,
5: ¿eh? No, la pido. Ruiz Díaz, sí. Ruiz Díaz. Abogado veragüense, creo que es.
3: Sí, es de Veraguas.
5: El paisano mío. Presentó la solicitud. Así que vamos a verla. Yo, yo no puedo firmar la se salvó por ese lado abrega de mi lado, porque si yo viviera en la ciudad yo firmo. Yo no aparezco allá.
3: Sí, usted está registrado en otro distrito.
5: Yo estoy acá en San Miguelito. Uh -huh. Pero entonces tienen que firmar todo el padrón electoral que quiera firmar pertenecientes al distrito capital.
3: Así es. Bien, las 7.25, 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que informar que el ministro Sucre eh, fue operado exitosamente el día de ayer, don Juan de Dios. Ayer eh, una buena sí, ayer eh, los familiares revelaron eh, parte de, lo, de la intervención quirúrgica que se le hizo al ministro de Salud... Eh, ...que salió del salón de operaciones a eso de las cinco y media de la tarde de ayer y que la intervención quirúrgica había sido un éxito, eh, dan cuenta entonces eh, que fue una intervención sin inconvenientes y que lo trasladaron directo a la sala de recobro, o sea que eh, no se requirió de ir a cuidados intensivos postoperatorio eh, y entonces eh, destacan los familiares que fue exitosa por lo menos eh, la intervención quirúrgica del ministro en los Estados Unidos de América donde se encuentra Recordemos que él hace una semana solicitó una separación temporal Entonces de su cargo que se hizo oficial Y el motivo fue estos motivos de salud mayores no En los que no se dieron mayores detalles casualmente Y desde entonces, bueno, está recibiendo los mensajes de aliento el ministro de salud Qué bien que haya salido bien de su operación, don Juan de Dios
5: Hombre, cómo no, cómo no qué bueno que ha salido bien hombre el ministro de salud una persona muy 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 solidaria Lara, sí, como humanitaria
3: no, personalmente es una tremenda persona
5: Sí, hombre sí sí lo que lo conocemos podemos hablar y que hemos visto cómo trabaja podemos hablar de su parte de su trayectoria no pues yo no puedo hablar de toda su trayectoria de lo que conocemos ojalá pronto regrese hombre salud a Panamá
3: así es, todo es el deseo me parece de toda la nación bien don Juan de Dios sí, ya señor. en los segundos finales bueno Panamá Metro amarró a los potros del este el día de ayer don Juan de Dios usted que está ahí en la mitad de ese trayecto entre la parte metro y la parte este de la provincia así que se empareja la final una victoria para cada equipo don Juan de Dios ayer fue una eh, Panamá Metro ganó ayer 12 a 1 verdad en ocho episodios 12 a 1 terminó a uno, perdón, terminó ese marcador en ese segundo encuentro de la serie final del campeonato nacional del béisbol juvenil así que Metro mostró por lo menos una imagen distinta a la presentada en el primer partido a usted a quién le va don Juan ¿Vale? de Dios a San Miguelito no
5: no no no, no, no voy a ninguno <risa> todos mis equipos están fuera bien se nos agotó el señoras y señores Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchándome, Estéreo, porque ya viene el equipo de Infoanálisis.